0: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego
1: Cruzado, hoy es un lunes. Ayer llovió todo el día en Torre de la Reina, allá en, el, en Puerta de Tierra. Todo el día estuvo una llovenita boba, drizzle en inglés, suavecita aquí en español. Pero todo el día, así es que hoy es un día mucho más lindo. Tenemos, como siempre, al doctor Cabanillas en la línea. Tengo unas preguntitas que me han enviado a su señoría. Primero, Cabanillas, muy buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: Eh, eh, bueno, díganme primero, ¿cómo va...? Eh, la pandemia sí todavía que existe vamos, vamos a eso
2: bueno, ojalá no existiera definitivamente <risa> existe pero las cosas van mejorando en algunos sitios están mejorando Qué bueno. incluyendo a Puerto Rico está está mejor eh, la curva sigue disminuyendo, los hospitales eh, hay menos pacientes con COVID eh, está más o menos en 7-8% de, de la ocupación de las camas en generales en de wow. los hospitales en Puerto Rico son COVID y antes estaba como en 20% así que, no, es bueno. que eso está mejorando y no somos los únicos que estamos mejorando en Estados Unidos también está mejorando la situación hay menos eh, menos casos nuevos eh, y en España que había estado eh, disparado pues eh, no sé qué están haciendo pero está, está empezando a disminuir también eh, donde está subiendo ahora mismo el mundo entero es en, en Francia, México, Brasil y Alemania y Portugal también. Eh, lo que me, sigo, me sigue extrañando mucho es la cuestión esta de la cepa, la cepa británica, que es supuestamente mucho más infecciosa. Eh, sin embargo, en el Reino Unido eh, el número de casos, la tasa de casos nuevos sigue disminuyendo. así que Eso está interesante, ¿no? No sé cómo explicar eso. Quizás todavía esa cepa no, no se ha diseminado suficiente como para manifestarse, pero estoy mirando de cerca todos los días en, Unión, en, en el Reino Unido para ver si si se empieza a acelerar la situación, pero hasta ahora no, no ha ocurrido. Y en cuanto a la vacunación, pues Puerto Rico sigue en sexto lugar eh, hemos vacunado ya 249.394 oh, personas. 240, sí,
1: un montón.
2: Sí, 249.394, que pues son 7.4% de la población. Eh, espero que eso pues mejore, eh, porque si no, pues será por ahí, por otoño, que terminaremos de, de llegar a un 70%. Eh, pero ahora se está disminuyendo la, probablemente en los próximos días va a estar disminuyendo el flujo de vacunaciones o de vacunas, perdón, a Puerto Rico. Porque con la tormenta de nieve que hay allá en Estados sí. Unidos, la cosa está, está seria. En Bien. Estados Unidos están todavía por delante de nosotros. No sé por qué seguimos cayendo detrás. Yo creo que es que no nos están mandando suficientes vacunas. En Estados Unidos han vacunado 9.4% de la población, nosotros 7.4%. O sea que estamos bastante atrás. Pero seguimos en el sexto lugar en términos del resto del mundo. Pero hay, hay que acelerar eso para poder llegar al 70% de ese que, wow, que, que dijeron. Bueno, falta, que, pues, falta que un montón. para verano lleguemos. Yo creo que no vamos a llegar a menos que, que Biden mande todas las vacunas que prometió, ¿no?
1: Bueno, por ahí está supuesto a la AstraZeneca empezar a dar tumbo. Está ya aceptada en, en Inglaterra, creo, ¿no? Uh -huh. Que es otro y producto. Y la Johnson Johnson está supuesta también a salir al mercado, ¿no?
2: Bueno, todavía no han presentado la FDA. Okay. la de AstraZeneca tampoco Exacto. la de AstraZeneca es, un, es una vacuna de Oxford, Inglaterra y es natural que la probaran en, en Inglaterra primero que en ningún otro sitio pero en Estados Unidos pues están tomándose su tiempo Imagino que, supongo que ya la deben haber sometido al FDA pero todavía el FDA no la, el panel no lo ha, no, no lo ha discutido
1: Veo. veo. Eh, yo te, tengo una pregunta aquí de unas compañera, No las conozco, pero que es un club sobre 75. <ríe> Ellos se llaman las Doñitas sobre 75. Tienen buen, buen sentido humor, lo cual eso ayuda. Pero la pregunta es si pueden tomar analgésicos, pain relievers, dicen ellas, para ponerse la segunda dosis de la vacuna porque dice que la primera le dolió mucho el brazo, lo cual se entendemos. Ahora, eh, dice, ¿podemos tomar Advil o Motrin antes de la segunda? Esa es la pregunta.
2: Sí, que siempre les recomiendo para la segunda vacuna, que tomen Tylenol. Okay. Eh, siempre y cuando no sean alérgicos, obviamente, que no tengan problemas del hígado. Pero se tolera mejor, por lo menos por en cuanto al estómago se refiere, pues se tolera mejor y deben tomarlo. Eh, cada 4 o 6 horas eh, se deben tomar dos pastillas an antes de, de, de la vacuna, cosa que ya estén preparados y, y entonces de ahí pues siguen por las próximas 24 o 48 horas tomándose las cuatro, cada 4 cuatro seis 6 horas.
1: Es eh, para el dolor del brazo, vamos a ponerlo así. Bueno,
2: para el dolor del brazo y para la fiebre también, porque algunas ah, gente bueno. que les da fiebre la segunda, con la segunda dosis.
1: Ok, la, la, la duda que ellas eh, ella tienen, como se llaman estas señoras, eh, tienen hasta el nombre, Doñita sobre 75, es si tomándose esos analgésicos pueden reducir la eficacia de la vacuna. No, no. No, ok. Pues ya, ya está uh, Doña... Eh, bueno la señora Garriga fue la que la líder de ese grupo eh, muy bien eh, yo oí no vi, vi este fin de semana como estoy lloviendo pues no no salí que en Estados Unidos empezó a nevar en el Midwest nevar de verdad no es nevar de cuatro cositas y un, un sitio como el auxilio mutuo que estaba vacunando se quedó sin la gente porque no podían venir entonces lo que, hizo, lo que hizo el jefe del doctor a cargo de esa cosa, salieron a la avenida, que era una avenida donde ya se había limpiado la nieve, y al carro que pasaba lo, lo señalaban por si quería vacunarse, y vacunaban así al primero que apareciera para que no se perdiera la vacuna. Y mi pregunta es, ¿se pierde esa vacuna si la gente no aparece? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, sí, este, una vez la descongelan, dependiendo qué vacuna sea de Pfizer eh, dura cinco días una una vez abren el en paquete y entonces se puede perder si, si ya lleva cinco días y pues, la Moderna pues también tiene su, su tiempo en que caduca y pues, eh, hay algunas personas que se han podido vacunar también por eso porque refiero aquí en Puerto Rico es menos común que, que se pierda la vacuna pero sí han habido casos en que han terminado de vacunar a la gente y, y le han sobrado Dijo 12 vacunas, entonces, pues, vacunan al la, a la que aparezca.
1: Sí, sí, sí. Pues yo lo vi literalmente en una calle llena de nieve, eh, los doctores y las enfermeras y los técnicos parando los carros, preguntándole. Y allí mismo, y dije, bueno, ¿será eso una locura o, o algo lógico? Parece que, que no, es, no, no es tan locura, ¿no? Sino que es para pa que no se pierda esa, esa vacuna. Sí,
3: sí, claro.
1: Compañero sí. Martín saludo, hola Fernando,
4: un saludo, mira te pregunto Fernando ¿eh, de la misma manera que ustedes allá en el auxilio desarrollaron su protocolo de tratamiento yo tengo que presumir que en los otros hospitales de Puerto Rico de la misma manera se habrá habrá ido desarrollándose un, un protocolo para el tratamiento clínico de los casos que habrá ido, presumo que evolucionando a lo largo de los meses, ¿verdad? Eh, me pregunto yo, ¿quién le da seguimiento a eso? O sea, el Departamento de Salud le da seguimiento para uno poder saber de todas estas eh, técnicas de manejo de casos nuevas, incluyendo la de ustedes, que han surgido a lo largo de estos últimos meses ¿Cuáles son las que se están usando y dónde? Para poder tener alguna idea de la de la eficacia comparativa.
2: Sí, pero a explicar primero algo. No es lo mismo un protocolo de investigación eh, que un protocolo que tú tienes en tu cabeza. Otras palabras. Claro. Un protocolo de investigación, pues tú te tienes que sentar y escribir algo, un documento, eh, que usualmente tiene 25 páginas o más, con referencias y todo, eh, para poder este, respaldar lo que estás haciendo, ¿no? Y tiene que someterlo entonces a una junta de ética del hospital, para que entonces ahí hay un panel que lo revisa y ahí hay abogados y hay representantes de la comunidad. Es una es una, una cuestión bastante seria y organizada, ¿no? Entonces después pues eso conlleva que después tú vas a analizar los datos y vas a publicar los datos también. Nosotros pues tenemos ese protocolo de investigación, hasta donde yo sé, es el único protocolo de tratamiento de COVID que hay en todo Puerto Rico. Eh, no quiere decir que todo el mundo, que todos los médicos en el auxilio lo están usando. De hecho, eh, yo diría que probablemente es lo contrario. Eh, la mayor parte de los médicos pues, no están rigiéndose necesariamente por el protocolo nuestro. Y ya nosotros completamos ese protocolo de investigación. Completamos quiere decir que ya llegamos a la cantidad de pacientes... Que habíamos determinado de antemano que íbamos a tratar, que eran más de 200 pacientes, y ya llegamos a ese número, así que estamos ahora en el proceso de analizar los datos ya sometimos el primer manuscrito para publicación eh, y entonces ahora estoy precisamente trabajando en el, el, el segundo manuscrito y es que espero terminarlo para este fin de semana y someterlo también así, pero como te dije, solamente ese es el único protocolo de tratamiento okay de Covid que que yo conozco en toda la isla. Eh, okay, hay otros así es que entonces, que están
4: si yo mañana voy a un hospital en Ponce eh, y mi hermano va a un hospital en Mayagüez y el otro va a un hospital en Cagua, eh, eh, es posible que en los tres sitios, a pesar de que el cuadro de síntomas sea eh, similar, eh, que van a, a estar sometidos ...a tres tipos de tratamientos diferentes ...dependiendo... ...de lo que pueda ser... ...la opinión... ...del médico de turno... ...que le toca...
2: ...exactamente... ...así es... ...lamentablemente... wow ...contra pero...
4: Eh, ...bueno... ...yo sé que aquí el tiempo... Un, ...uno le parece que uno lleva siglos... ...y en esto... ...y la verdad es que... ...todavía no hemos cumplido el año... ...y yo comprendo que las cosas todavía... ...estén en esa etapa bastante primitiva pero tengo desde hace tiempo una preocupación por el seguimiento institucional, si es que es, si, si es que podemos todavía llamar al Departamento de Salud una entidad eh, con alguna profundidad institucional. Eh, estoy preocupado porque no veo que haya un seguimiento sistemático. Sin embargo, por el otro lado, las noticias son buenas en el sentido de que hay una reducción en el número de, de hospitalizaciones, hay una reducción en el número de gente en intensivo, a pesar que no hay por qué pensar que no anda regada la enfermedad por todos sitios O sea, que, que ha habido un mejoramiento en la manera en que tratan a los que se enferman, porque si no, pienso yo que estaríamos desbordados.
2: Pues no necesariamente, porque eh, realmente en la, los pacientes hospitalizados no necesariamente... O sea, la reducción, el número de pacientes hospitalizados no necesariamente eh, responde a, a lo que tú estás diciendo. Eh, quis, yo quisiera pensar que sí, que por ejemplo que están utilizando tratamientos más efectivos que mantienen los pacientes fuera del hospital y que lo están eh, tratando en la casa, que es lo que yo creo que es ideal y es lo que nosotros hicimos en el protocolo nuestro. Eh, también el uso de los anticuerpos monoclonales que hemos estado empujando últimamente para que los médicos empiecen a usarlo, a utilizarlos más. Porque esos anticuerpos monoclonales, si sí. se utilizan bien durante los primeros siete a diez días de enfermedad, tiene el potencial eh, de evitar que el paciente termine en una sala de emergencia y por ende en el hospital. Claro. El doctor Víctor Ramos piensa que, que el número reducido de hospitalizaciones que se debe a que se están utilizando más los anticuerpos monoclonales, pero la realidad del caso es que esa reducción el número de pacientes hospitalizados empezó ya hace un tiempito atrás, antes de que empezáramos a darle publicidad al tema de, de que no se están utilizando al máximo, que solamente 10% de las dosis disponibles se han utilizado. Así que yo no creo que se le pueda atribuir todo eso. ¿A qué o se sea le atribuye? Que, pues eh, No sé.
4: Que si ahora uno va a, al Departamento de Salud y hace algunas de estas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto, qué por ciento de los pacientes que llegan con tal cuadro se están tratando de, de manera ambulatoria? ¿Cuántos se hospitalizan? ¿Qué por ciento están recibiendo los tratamientos monoclonales? O sea que esa información, como que no está centralizada y al día.
2: No, y no. lamentablemente no creo que va a estar, porque eh, sería bueno que. Que tuvieran que reportar esa, esa información al Departamento de Salud, sí. pero no hay una ley que, 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 que lo exija. Y además, les recuerda que estamos ahora en una medicina que no es socializada, claro. que no es centralizada, por tanto, o sea, cada médico pues trata el paciente como le vienen en gana y no hay ninguna organización central. Wow. bueno Bueno, bueno. Eh, Mala gracias, no. doctor.
5: Compañero Lalo. Bueno. Eh, muy buenas Fernando,
2: Hola, Fernando.
5: Eh, Yo escuchaba esta mañana eh, en un noticiero que es muy prestigioso, ¿no? que es Democracy Now de Estados Unidos que entrevistaban ahora no recuerdo, pero era un médico responsable de un hospital en, en Nueva York, me parece en el estado de Nueva York y él estaba diciendo de que las, entre las próximas 6 y 14 semanas en Estados Unidos, eh, lo que venía era muy negativo, pongámoslo de la manera más neutral posible, ¿no? Que venía algo que parecía ser una gran catástrofe. ¿Cómo compagina esto con la situación puertorriqueña que, que, que tú nos describes, donde aparentemente hay una mejoría en relación a los estragos del virus? cuando en, en diversos países del mundo, algunos de los que tú mencionaste, no Brasil, Portugal, es, es, Francia, etcétera, Y en los Estados Unidos se está eh, esperando quizás la, el, el momento peor ahora para los próximos eh, tres meses.
2: Bueno, yo no estoy seguro de dónde saca esas proyecciones. Eh, porque realmente la situación es lo contrario de lo que se esperaba. ¿no? Esta, la curva, si vas a, a la página de Johns Hopkins, uh -huh. eh, vas a encontrar que la, la curva en Estados Unidos, con excepción de tres o cuatro estados, eh, va bajando, pero de una forma bien acelerada. Eh, si va a seguir bajando y por cuánto tiempo, o si va a haber un pico de nuevo, pues eso lo desconocemos, ¿no? pero ya pasamos el pico de Navidades. Y el pico de Año Nuevo y el pico de Thanksgiving, y ahora pues estamos en una curva descendente. No sé por qué esa persona está pronosticando que se va a poner mucho peor, uh -huh. pero ahora tiene alguna información que, que yo desconozco.
5: Sí, porque me sorprende lo, lo, lo divergente que son las posiciones, ¿no? Eh, también el caso puertorriqueño, pues es, es el caso particular de nuestro país, ¿no? Pero, pero era. Una, una visión muy diferente a la que tú nos estás manifestando.
2: No, definitivamente es muy diferente, pero de nuevo, eh, no sé, hay, hay gente que decía que, precisamente Trump decía que cuando, cuando llegara el verano que, que se iba a ir el virus, que, se, que el calor lo, lo, lo iba a inhibir, pero realmente yo no he visto ninguna relación con, con el clima. Eh, si acaso hay alguna relación es ahora con el frío, que está disminuyendo, pero pero no no, no creo que se le pueda atribuir al frío.
3: Uh
1: -huh. Doctor, ¿cuántas personas en día promedio en el auxilio mutuo, para tener una idea, eh, en torno a Puerto Rico, ustedes vacunan al día, un día promedio?
2: Bueno, mira, cuando teníamos las vacunas, el promedio era como 400 personas diarias, llegamos a, a 500 eh, ahora, este, el, el día de hoy, no te sé decir, pero me dijeron la semana pasada, me dijeron que probablemente no íbamos a poder pasar más de 100 al día porque no había suficientes vacunas. Wow. Eh, sí, por lo menos están recibiendo o han, o han, han guardado eh, para la segunda dosis de las personas que ya se han vacunado. Eso pues lo tienen reservado, pero están, están vacunando... Muy poco, pero no es la culpa del auxilio, es que no, no tenemos. Sí, sí, es que, no, que no está llegando. Y, y
1: eso es, no solamente, no solamente el auxilio, eso es todos los otros eh, hospitales también, ¿no?
2: Y en Estados Unidos también. Wow. Y, 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 a, ¿Y a qué se debe eso?
1: ¿Por qué no ponen esa cosa a trabajar 24 horas al día, a producir eso?
2: Es, eso es lo que Biden quiere. Pero el problema que ocurrió fue que Trump eh, le ofrecieron eh, X cantidad de vacunas y él decidió que no iba a comprar esa cantidad, iba a comprar menos. Y entonces no hubo una planificación en absoluto, eso era la manga por hombro, ahí nadie sabía ni la hora que era, hasta el punto que la semana pasada el CDC todavía no sabía ni qué cantidad de vacunas ellos tenían eh, en stock en el almacén, así que wow. eso, eso fue un desastre. Yo espero que eso ahora mejore, eh, especialmente que Biden dijo que, que quería... 100 millones de vacunas en 100 días vamos a ver si, si es posible
1: wow, increíble a, mi, a mí me sorprende lo, los Estados Unidos en este sentido de, de esta pandemia porque el CDC emitió una orden el sábado que requiere que en los aviones de vuelos domésticos se use la mascarilla yo daba por sentado que eso era así 100% hace meses como que haya habido una resistencia mucho más que en Puerto Rico. En Puerto Rico yo no veo a nadie caminando, a menos que sea un turista, no lo veo a nadie sin la mascarilla. Eh, ese disloque, ¿qué, ¿qué está pasando allá?
2: No bueno, sabes a qué responde eso. Que Trump dijo que él no estaba a favor de la, de la mascarillas y se convirtió en un issue político en vez de un issue científico. Wow. Dicen que eso es que el derecho, los derechos de la persona que están violándolo, obligándonos a hacer algo que ellos no, no quieren, como si no existieran otras leyes, que por ejemplo el cinturón de seguridad eso no es cuestión de derechos civiles te lo tienes que poner si no te pones una punto.
1: multa estoy, estoy de acuerdo eh, el secretario de salud firmó una orden para garantizar vacunas a los mayores de 65 eh, eso es por, por la falta de vacunas, ahora hay que concentrar en los mayores
2: no, lo que pasa es que tú sabes que eso lo tienen por fases, ¿no? primero vinieron los, los médicos y el personal paramédico seguido de la, los policías los maestros, las maestras entonces, después pues empezaron con personas sobre 75, y entonces después pues, lo bajaron a 65, y ahí es donde estamos ahora. Yo creo que ahí vamos a estar vacunando personas sobre 65 por un buen tiempo, porque según escuché el otro día, hay mil personas sobre 65 años en Puerto Rico, así que para vacunar a esas mil personas, pues no va a ocurrir de la noche a la mañana. Wow. Realmente va a tomar varias semanas.
1: Eh, pregunta eh, los que no somos médicos, pues no, nos confundimos con las noticias. Dicen, aprueban la vacuna de AstraZeneca. página 43 del nuevo día, del sábado. Pero usted me dice que todavía faltan otras otros uh, niveles de, de, de examen.
2: Go. ¿La aprobaron en Estados Unidos?
1: No, 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 dice in, en Inglaterra. en ah, Inglaterra
2: la aprobaron hace tiempito
1: ya. Eh, la, eh, pero dice, okay, aprueban la vacuna AstraZeneca. El uso autorizado es solo para mayores de 18 años. Todavía no hay evidencia de su eficacia. Eh, pero están hablando de Europa. En otra palabra, una vez que un país lo aprueba, ¿qué, ¿por qué no llega a Estados Unidos, a Canadá o a Argentina?
2: Bueno, la, la Unión la, Europea pues, tiene su propio F, FDA, que ellos le llaman EMA, que es eh, eh, okay. European Medical eh, asociación, algo así, ellos son los que funcionan como el FDA y si se somete algo al FDA en Estados Unidos no quiere decir que en, Estados, que en Europa lo van a aprobar. Bebo, sí, sí. Y ahora también se complica más la cosa como como la Unión, el Reino Unido, perdón, se fue, se salió de la, de la Unión Europea. Pues ahora ellos aprueban lo que ellos quieran por su cuenta, no tienen que depender de la Leo. de La, eh, eh, la AstraZeneca pues aprobó, se aprobó allá en Inglaterra, pero no necesariamente está aprobada en Europa, en el resto de Europa.
1: Entendí. Eh, aquí hay, un, hay unos artículos más bien de decisiones que tiene de, que tomar el Departamento de Educación en torno a las clases, clases presenciales. ¿Eso se aplica al Departamento de Educación, a la Universidad de Puerto Rico? ¿Cómo usted ve esta cosa en el futuro inmediato?
2: ¿En cuanto a qué te refiere? ¿a abrir la escuela? Exacto. Bueno, eso es complicado. O Esa fue la, la última columna que escribí. Sí, lo vi. Que lo... publicé, que, la, que fue, salió ayer. Exacto. Eh, aparentemente están dándole para atrás y para adelante y y parece que hay muchas escuelas que no están listas, aunque aunque la decisión sea que van a abrir, parece que hay muchas escuelas que todavía no están listas para, para abrir, porque carecen de las facilidades adecuadas. Pero lo que entiendo es que que, que si quiere abrir eh, para marzo eh, las escuelas que se puedan abrir, que, que, sea, que sea factible abrirla abrirlas. ¿no? Eh, yo, yo estoy a favor de eso, yo creo que sí, que se tiene que se debe hacer, pero hay que tomar las precauciones que yo menciono en la, en la columna, ¿no? que tiene que ser algo bien organizado. ¿no? no puede ser que vamos a abrir sin ninguna precaución. Obviamente tienen que tomarse las precauciones necesarias, no solamente el uso de mascarilla y lavarse las manos, sino también el distanciamiento social, que es el problema eh, más serio, porque ahora mismo en las escuelas no, no son suficientes grandes los salones como para poder guardar seis pies de distancia entonces lo que yo propuse en la, en la columna de, de ayer es que se den que se use un sistema híbrido aunque una semana eh, vienen los estudiantes presencial esencialmente eh, que escuchan las clases entonces la siguiente semana pues, lo hacen eh, virtualmente por el internet entonces de esa forma pues eh, se van alternando y entonces ahí pues van a tener el doble de espacio para poder guardar más distancia social, ¿no? Pero eh, imagínate, exigirle a los niños, a un niño de kindergarten, en primer grado y segundo grado, que use mascarilla. Imposible. Los viejos son y a veces son sí, sí, pro sí. problemáticos si que no los quieren usar. Eh, un niño, le encanta estar jugando y, y estar guardando distanciamiento social, así que tiene... Tiene, hay muchos mucho problemas
1: en el en el estado de Maryland yo tengo un nieto ya está en segundo año de universidad y le ordenaron ahora ir los miércoles como que se dividieron los días y por lo menos hay un, un día presencial para pa todos los estudiantes eh, ¿eso tiene sentido?
2: bueno se ha demostrado en Estados Unidos un estudio que hicieron que antes y después de, de, de haber cerrado las escuelas y, y hacer las clases eh, virtuales eh, en términos de los exámenes que dieron para medir el desempeño encontraron que la, los estudiantes eh, que, que habían sido eh, examinados y que habían estado asistiendo virtualmente a, a, a las clases eh, la, la parte de lectura en el examen eh, interesantemente no, no se afectó, se quedó igual comparando con el con el año anterior sin embargo en la parte de matemáticas fue donde hubo un descenso grande en el desempeño parece que las matemáticas pues, no es problemático en ese sentido la definitivamente en la, las clases presenciales especialmente en matemáticas parecen ayudar y una vez a la semana pues no me parece que sea suficiente yo creo que debería ser más que eso pero bueno, imagino que no todas las escuelas son capaces de hacer eso y allá tienen que también contar con, el, con con las computadoras para los estudiantes. Sí. Estaba pensando que quizás los muchachitos de primero, segundo y tercer grado a lo mejor no son capaces de, de tomar las clases virtuales, pero esos niños hoy en día saben más de computadora que lo que sé yo, porque se pasan jugando
1: con
2: una computadora desde bien pequeñito y, y las dominan bien, así que en ese, ese sentido no parece ser el problema, ¿no? pero el problema es la parte de cuando tienen que asistir a clases, cómo se van a, cómo se va a controlar eso.
1: Pero la, la, la idea que por lo, eh, esto empezó la semana pasada, que por lo menos un día vayan los estudiantes, hay otro grupo que va los lunes, otro grupo que va los martes, pero por lo menos uno a la semana van a estar allí. Yo creo que eso es lo veo positivo
2: debiera ser por lo menos dos, dos o tres veces por semana meo, y, meo. hacer una semana entera virtual y la otra semana pues la hacen presencial exacto y así pues se van bueno, alternando bueno. y de esa forma pues pueden por lo menos la mitad del tiempo estar presencial
1: buena idea Do doctor como siempre es un privilegio nos hablamos el viernes si la pandemia nos lo permite como no esperemos que sí así, así será vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
6: Rico. Si quieres saber lo rentable que son las placas...
0: por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigo y amiga, a Fuego Cruzado. Compañero Lalo, usted tiene una pregunta
5: aquí. Oye, Fernando, te, me gustaría, me da curiosidad eh, conocer tu opinión sobre... Eh, eh, las mayores probabilidades que tiene la estadidad con la presencia en la Cámara de Representantes de Marjorie Taylor Greene. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer el PIB al respecto para contrarrestar esa ofensiva?
4: Nos contamos con ella, Eduardo.
5: <risa>
4: <risa> contamos con ella.
5: Ustedes que... le están pagando para para que...
4: Sí, sí. Tú sabes que históricamente el, el, uno de los más grandes adversarios de la, de la causa de la independencia en Estados Unidos han sido precisamente los liberales, eh, no tanto los conservadores, eh, porque había conservadores que querían a Puerto Rico de colonia por razones estratégicas y militares, pero que no los querían tampoco metidos en la misma cama, mm. eran los de juntos pero no revueltos, eh, y en la medida en que Puerto Rico ha ido perdiendo importancia estratégica, pues ya esa avaricia geopolítica va disminuyendo y por lo tanto lo, los conservadores, no solamente que lo mismo le da, eh, tende, podrían tener hasta un suspiro de alivio <coughs> si Puerto Rico sigue su camino. Eh, del cual ellos nos sacaron en el 98, ¿verdad? Pero los liberales, contrario a muchos liberales en Inglaterra y en Francia que apoyaban las luchas de las colonias por independizarse, los liberales americanos, por el temor a que si simpatizaban con la independencia de Puerto Rico, se les acusara de que lo hacían por motivos racistas, se dejaron chantajear y se convirtieron en fuentes de apoyo primero para el estado libre asociado porque alegadamente eso es lo que la mayoría quería y en segundo lugar eh, se sienten obligados a, favor, a hablar a favor de la estadidad muchos de ellos porque les parece que traicionan sus principios sus principios liberales verdad Co como si el problema de, de, de los palestinos en Israel se resolviera con hacer de, de, de la margen occidental un Estado de Israel, ¿verdad? Eh, pero de momento empiezan a aparecer estas figuras folclóricas, eh, y a mi juicio, francamente peligrosas, como esta señora, eh, esta representante a la Cámara, que no tiene pelos eh, en la lengua y que con la mayor tranquilidad el día que le pregunte sobre la estadidad para Puerto Rico, ella contestará algo así como lo siguiente... Y estoy anticipando, ¿Are you crazy?
5: <risa> o, o nos tira un rayo láser desde el espacio controlado por los judíos y, y incendia el yunque.
1: También. Esa señora por... dijo eso, que los fuegos que este año hubo en California era porque un rayo láser o lo que sea desde, desde, los, el, espacio. desde el espacio de los, los... israelitas. Sí esa está de mente de verdad esa sí que es peligrosa porque esa no tiene contacto con la realidad en ningún sentido la palabra Tr
5: Trump la les escribió como una futura estrella del partido de republicano
3: <risa>
5: pero pero la cosa no está no, no sigue mal porque la que eh, se empeña en llevar el arma hasta el hemiciclo y a todos los sitios no, no recuerdo su nombre que es también representante Está en, la nombraron al comité de recursos de, de, de energía y recursos naturales, o sea que es la que va a decidir sobre Puerto Rico.
4: Oye, pero yo creo, eh, Eduardo y Ignacio, que la pregunta que se cae de la mata es ¿hasta cuándo Jennifer, nuestra comisionada residente, va a seguir siendo republicana?
5: hasta la muerte,
4: sí verdad, <risa> pa parece ser, parece ser una vocación de vida, eh, porque todavía la insistencia de que es el partido de Lincoln. Sí, exacto. O sea, es, es, eso me parece cuando aquí algunos en Puerto Rico hablan de un pacto bilateral que no puede ser alterado salvo por consentimiento mutuo. Ese tipo de delirio es el que está en los republicanos puertorriqueños. O sea, ¿qué más tiene que decir el señor McConnell o la señora esta Annie Oakley? que tú me estás hablando, sí, la del revólver eh, ¿qué más tiene que hacer esa gente? Eh, ¿cuántas veces más tienen que los republicanos darle la espalda al tema de la estabilidad? Eh, ¿cuántas veces más tienen que hacerlo hasta que un puertorriqueño diga, oye, que por cierto Orlando Parga lo hizo
1: sí, correcto.
4: Orlando Parga lo hizo eh, Dios, di oh, me voy, donde no me quieren me voy eh, y fue un gesto de una de un decoro adecuado, me pareció a mí, pero aquí como como aquí todo es posible a la misma vez, eh, pues no deja de ser cierto que Jennifer sigue siendo en el Partido Nuevo Progresista la política de mayor popularidad.
5: Pero lo que pasa es que como ustedes, el PIB está financiando las campañas de esos representantes republicanos y controlando el Partido Republicano en Estados Unidos y van transmitiéndole un montón de millones de dólares. Por eso es que no logran, pasa esto, ¿no? O sea, que por Oye, eso apoyo Jennifer...
4: que desgraciadamente hemos tenido que reducir porque ya Maduro no nos manda Oye, las sí. cantidades que nos mandaba antes.
5: Sí, sí porque ya no puede, porque está un poco impedido. Sí,
4: está un poco, está, está, está complicada la
1: cosa en Venezuela. Ah, sí, este... Lo peligroso con... ¿Cómo se llama esta doña? Eh,
5: eh, Marjorie Taylor Green. Taylor La señora
1: Taylor, lo peligroso, es que fue electa por la ciudadanía de Georgia.
5: Y está aumentando su popularidad. No, ¿Sabes qué? Eso
1: mete miedo porque no es un loco ahí donde quiera. Eso, la demencia es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Pero que la elijan representante del estado de Georgia... A una demente, absolutamente que no está demente. loca.
3: Es no, lo del rayo de los judíos. Un
4: qué? amigo suramericano que me decía: cuando el diputado es un imbécil, su electorado está adecuadamente representado. Ah, sí.
5: <risa> y aquí no es un problema de locura, es un problema de ignorancia. No, no, pero peligroso. Pues claro. Porque esa ignorancia no. tiene bombas de hidrógeno. Pero hay 74 millones de personas sí, sí. que están pero si sí son más o menos en esa no. bueno
4: es, ese es el dato, ese es el dato preocupante Eduardo hablando ahora en serio es el dato preocupante porque siempre puede haber un fringe verdad siempre no, sí, hay exacto. un grupo de, de gente excéntrica eh, pero la, o sea hay hay un grupo de gente que cree que Elvis Presley está vivo verdad bueno, siempre hay un grupo pequeño pero en este caso lo, in, lo que ha salido a, a la luz en Estados Unidos es que la creencia, estas creencias y estas convicciones absolutamente alucinantes o alucinadas son compartidas por decenas de millones de personas.
1: Ese, ese es el peligro. Y en bueno, otras palabras, hay que, unas cierto,
4: condiciones. Una... Quizás no debía eh, tenernos, eh, llamarnos, eh, sorprendernos mucho. Porque recuerdo hace unos años, antes del trompismo, haber leído que 70% de la gente en Estados Unidos creía que los ángeles circulaban entre nosotros aquí en la Tierra.
5: Bueno, es que ese es el problema, eh, Entonces, eh, Fernando. El porque... problema es un problema de una sociedad que a pesar de que tiene un, es muy rica y tiene escuelas para todo el mundo y universidades eh, a todos los niveles y tipos, eh, genera eh, eh, una ciudadanía que se hunde en la ignorancia y con unos niveles culturales bajísimos. O sea, a los estudiantes que se gradúan de una universidad les pueden preguntar una pregunta de geografía básica y no la pueden contestar. O de historia de su país, no hablemos de otras realidades. Eh, eh, yo recuerdo ver eh, como hacían justamente eso un periodista y las respuestas de que de cuándo era la independencia de Estados Unidos eran grotescas. O sea, gente que decía que era en la Segunda Guerra Mundial y que se habían independizado de los nazis. ¿No? Eh, eh, eh,
1: entonces. Yo quiero traer a esa gente a este programa. Quiero hablar eh, con ellos.
5: Eh, esta señora Marjorie Taylor Green no está loca. Eh, responde. No. A, a, a una cultura ya que ha sido construida desde la ignorancia, los bajos niveles culturales, el racismo, el clasismo, la excepcionalidad estadounidense, ¿no? Y que eh, y que ha sido... Eh, con la cantidad de millones que ha invertido el PIB en eso también, pues eh, sí. ha, ha forzado, o sea, ha aumentado el, la sí. intensidad, ¿no? De,
4: Oye, pero pero ha sido una inversión muy efectiva. Es eh, buenísima. Muy efectiva. No, pero lo, papo, lo digo, papo. Fernando, porque es poner en
5: eh, patentizar pa, pa, pa ¿sí? la demencia mm. de esta gente, que si lo oyeran, mm. se lo creen. y En, en eso Mira. se basaba QAnon. ¿No? En este, han... este,
4: este, es un tema cuando termine la pandemia que podemos quizás reunirnos todos y tomarnos unos tragos y conversar. Oye,
1: sí, que me eh, hace falta.
4: Pe, pero recientemente le envié precisamente a ti, creo, Ignacio, una cita de alguien que se me escapa el nombre ahora porque eh, después de cierta edad se me escapan los nombres bastante a menudo eh, de un eh, de un autor que de, decía lo siguiente que en Estados Unidos eh, la, la ignorancia eh, eh, ha sido nunca ha sido realmente mal vista contrario a otros países del mundo porque uno de las eh, de los elementos grotescos de la obsesión de de los americanos con la democracia Con la entre comillas Igualdad Es que en última instancia Vale lo mismo Ser ignorante que no serlo La ignorancia Es, equiva es, es igualmente Válida que el conocimiento eh, Y eso como parte De un postulado En que el americano promedio Lo cree Parte de su sentido de valía Y de igualdad democrática es que él es igual al que sabe mucho y por lo tanto en el proceso el conocimiento ha perdido ha perdido valía, ha perdido validez y entonces pues como aquel tango del, del, del tango del cambalache pues resulta que da lo mismo un ignorante que un gran profesor
5: uh -huh. wow. pero pero un retrato de Estados Unidos sí, un retrato Hombre, fatal,
1: fat fatídico dramático. Porque, digo, antes de que toda esta desgracia saliera para afuera, Estados Unidos tenía cierto standing como la nación faro de Gracias, justicia. Este fin
5: de semana en el Doyer Station llegó un, una protesta de gente que no quiere que se tope, pongan la vacuna. Ah, no, sí, sí. Y sí, sí. alteraron eso y cerraron el estadio, que había gente esperando por horas, durante creo que un par de horas llega a ese extremo eh. bueno, bueno, hay que
1: a veces el Estado tiene que usar la fuerza para hacerse sentir no, no, pero no era el Estado, eran, lo, no, no, eran sí. los
5: que protestaban no,
1: no, pero los, los que protestaran la policía está para eso
5: pero, pero son guantes de seda no, con, con, eh, sí, son ellos mismos gente.
1: señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Tengo una noticia que estoy seguro que... El compañero Martín... Va a tener algo que decir. Y es que... Yo leí el, el fin de semana que la Junta de Control Fiscal retiene 30 millones de la nómina de educación. Y dije, tú ves, estos son estos, estos señores sin, sin piedad con, con el Estado Libre asociado, y uno se emocionalmente... ¿Con, qué? ¿Con, con, ¿Con el qué? Estado Libre, imagínate. <coughs> imagínate <Era> el rayo, <coughs> el, el rayo <coughs> y, de los judíos. Imagínate si yo estaba perdido. Pero entonces empiezo a leer y termino encolarizado porque no han tomado más acción. Miren... La Junta de Supervisión Fiscal retiene 30 millones de la nómina de, de educación luego que se pospusiera nuevamente la implementación del sistema de asistencia para los empleados, lo cual está supuesto haberse implementado hace tres años. No han hecho absolutamente nada. Eso es que cuando llega el, un, un maestro poncha, como lo hacen aquí en esta estación, etcétera, etcétera. Eh, <coughs> Ahora viene la noticia que me sacó la Billy Jubina. Eh, educación continúa pagando el salario de casi un millar de empleados, aunque estos están inactivos, que se fueron, o no han evidenciado que están trabajando, que se jubilaron, etcétera, etcétera. Tales pagos rondan unos 27,3 millones tan solo en la primera quincena de este mes. Estamos gastando, según la prensa, 27.3 millones tan solo en la primera quincena de este mes que son maestros que no existen, se jubilaron, se murieron se mu yo conozco una eh, que tuvo ese problema, le siguieron pagando y vive en Texas, ella tuvo que devolver, digo, lo devolvió por otro tipo de personas, pero hay gente que los cambia ¿Cómo es posible que este cataclismo administrativo Suceda, en el caso de que yo intervine hace como ocho años y no ha pasado nada, y de aquí a tres años va a estar lo mismo. Ahora la Junta dijo: Bueno, pues en lo que en lo que el H va y viene, dame 30 millones de tu presupuesto hasta que tú implementes las tarjetas de ponchar, que ahora se hace hasta electrónicamente, cada cual tiene un número, no, no aquello de tarjeta ya es obsoleto. Pero. <coughs> in charge? Como decía mi jefe en la de. ¿Quién está a
5: cargo de? Tú sabes que es peor, porque ya tienen implementado las tarjetas de ponchar electrónica. Ah, sí. Sí, hace rato. Ah, bueno. O sea que esto es otra cosa. Esto no es por no tener las tarjetas, pero
1: ¿cómo es posible que si yo me retiro de educación? Renuncio, me voy a trabajar en Texas, como el caso que yo estuve envuelto el sistema no lo coge y sigue pagándome. Eh, ahí yo tuve un caso criminal, hace, eh, federal, hace cinco o seis años, donde había maestros que no existían. Por ejemplo, mi nombre es Ignacio Rivera, ese es un maestro. Pero si yo pongo Ignacio R. Cordero, es otro maestro. Entonces otro es Ignacio Cordero. Eso pasó. Eso no estoy hablando de historia. Entonces, pero ¿quién está a cargo de educación en el sentido administrativo? ¿O esto es 27 millones cada quincena a maestros que no existen? Martín, me gustaría tu análisis. Si, sí,
4: esto es un caso de lo que García Márquez llamaría amor eterno más allá de la muerte.
2: Eh,
4: esa es la dedicación del Estado al bienestar de su empleado, Trasciende limitaciones <risa> triviales como que trabaje o no trabaje, <risa> o sea la muerte, vivo o esté muerto. O, o sea, detalles como eso no se interponen en esa relación, eh, verdad, de dedicación amorosa. Pero mira, eh, Ignacio, a mí esto yo te, te te juro que no me sorprende, porque es que nosotros en Puerto Rico no acabamos de darnos cuenta de que aquí hace varias generaciones el barco del Estado está a la deriva por completo y para lo que ha servido es para el enriquecimiento por vía del pillaje del grupo de personas que lo manejan y no me refiero a los grumetes y a los eh, 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 o sea, es, es la historia del saqueo eh, y en la medida en que ha habido el proceso de privatización fue avanzando en los últimos 50 años, el Estado no sirve nada más que para que los eh, empresarios, amigos de los que están en el poder, lo vayan saqueando. Es como esos lechones asados que están haciendo en una fiesta y cuando llega la hora de servirlo ya no queda nada porque todo el que pasaba se llevaba un pedacito del cuerito han despellejado al gobierno de Puerto Rico eh, y ya ninguna de sus funciones básicas funciona, aquí si se daña un semáforo hay que llamar a FEMA porque ya no hay quien arregle un semáforo o quien llene un hoyo en la carretera eh, te, te, si, si la escuela que se cayó en el terremoto en Guánica había una certificación diciendo que esa escuela se iba a caer y las otras que cerraron no han vuelto a abrir ni las han arreglado. Y si tú vas a una... ¿Tú quieres? En Puerto Rico está prohibido el uso de los Ford Tracks en las carreteras públicas. ¿Sabes el mejor sitio para ir a ver Ford Tracks? A cualquier manifestación sí. política del Partido Popular o del PNP. Los alcaldes, los senadores van en una caravana escoltados. Escoltados por los Ford Tracks. Eh... Eh, si pasa por una escuela del sistema del departamento de instrucción pública o de educación pública, vas a ver que la grama puede estar de tres y cuatro pies, las abejas van a estar rotas, los, los baños van a estar clasurados, de los cinco baños no funcionan. Entonces, si tú no puedes cortar la grama y mantener los baños funcionando, ¿cómo vas a poder enseñar álgebra? <risa> y, y entonces, pues, pues no es posible. Porque la capacidad gerencial se desplomó, pero es que se desplomó. Ya no hay ni la ficción. En Puerto Rico, si tú vas a una escuela y el maestro no llega, los estudiantes se van para la calle. Uh
1: -huh.
4: O sea, eh, eh, donde quiera que tú miras, en el gobierno de Puerto Rico, eh, lo que ves es que las normas, y estoy hablando de cosas que se ven públicamente, o sea, las estivas de gomas que son los criaderos de mosquitos en cada esquina de Puerto Rico no son cosas escondidas, no son cosas secretas, no son cosas subterráneas. Están todas en abierta violación a la ley. Y cada vez que alguien compró una de esas gomas cuando era nuevo, pagó un sobreprecio específico, hey. un arbitrio específico, para que incluía el costo de disponer de ella. Correcto si tú le preguntas al alcalde de San Juan o antes a la alcaldesa ¿qué por ciento del material que se llevan de mi casa en una en un zafacón especial de reciclaje, cuántos de eso lo reciclan? ¡Cero! Eso va todo al mismo sitio ¡Ay, Dios! y lo sabe todo el mundo o sea que aquí ya hace tiempo el gobierno dejó de ser absolutamente inoperante eh, y aquí ya la, la gente de lo que l, l, aquí es, vivi, la gente vive de FEMA y la aspiración es a más FEMA eh, 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 esa es la realidad Entonces, por lo tanto ahora resulta que a unos profesores que se murieron no lo tomaron y, 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 y le siguieron mandando el cheque ahí bendito eso es pecado venial comparado con lo que anda ocurriendo que tengo entendido que los abogados de Luma le van a pagar un mil dólares la hora. Sí, sí. Por una compañía que no va a invertir un solo centavo en Puerto Rico. Bueno, pero no digo más porque
1: sí, sí, sí. está
4: comenzando la semana y hay que tener una, una actitud optimista.
1: Pero yo, me, como yo bregué en esos casos hace unos años, lo de educación no ha adelantado un metro en 8 o 10 años, nada, sigue exactamente el mismo problema de maestros. No, no es,
4: no es igual, cada vez gastamos más dinero en menos estudiantes y Exacto. con peores resultados. Bueno, Estoy... se
5: cerraron 500, más de 500 increíble, escuelas increíble. y no se ahorró nada. No, o sea, nada, que, nada, que el dinero que se ahorró fue a contrataciones.
1: Pero... Yo no sé, digo cual...
5: Mira, ahí solo hay que pensar quién fue la directora estrella hace muy poco tarde.
1: The Lady in Blue. Eh, Julia que Ah, no, ese es, la, es el posterior, sí.
5: Tú sabes, eh, <risa> es una acusada. Pero a, tú no a la crees justicia?
1: que si alguien muere o se muda de Estado, educación debe darse cuenta que eso pasó.
5: No, no tiene por qué darse cuenta porque el burócrata que está ahí es un PNP que o un popular que lo pusieron y por, su propósito por su talento, por su, talento. Por su, propósito, su su función ahí es cobrar un salario no trabajar y conseguir los votos para <risa> las próximas elecciones y es inamovible porque es PNP me, me entristece mucho
1: ver esa Absoluta incapacidad administrativa, absoluta.
5: Y hablábamos antes de la ignorancia y los bajos niveles educativos. Eso es lo que también sufre Puerto Rico, sobre todo en esos sectores asociados al bipartidismo. no, Los votantes del bipartidismo que votan para conseguir un trabajo y fundamentalmente no tener que trabajar, no, no. tener que ser responsable. Oye, yo
1: no he podido caer en esa nómina, man yo no podré ser un maestro con todas
5: las relaciones que tú has
1: tenido no ah, puedo, Nada, no, ha sido, sido un fracaso tenemos que una pausa amigos vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: el ángel del señor anunció María
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado en el fin de semana hay un artículo para mí controversial eh, inventario de la EPA 2019 líderes en emisiones está hablando de Puerto Rico, y vamos a hablar más en detalle de, de, de eso ya mismo, pero eh, don Pedro Sade está aquí a mi izquierda, ya que lo llamé, es mi consultor, sí. mi abogado ambiental, más hace muchos atrás. algunos dicen que es mi psiquiatra ambiental, pero no, no, <risa> no sé si eso llega. Y también tenemos como invitado muy especial al doctor Osvaldo Rosario, que por muchos años fue profesor de química ambiental, y es consultor en esos menesteres. La razón que ustedes están aquí es que me llamó la atención que Puerto Rico, eh, de las jurisdicciones norteamericanas, de más sustancias químicas tóxicas que emite al aire, suelo y agua por milla cuadrada. Estamos también un ranking de lo peor de, de los Estados Unidos. Y las principales eh, industrias responsables de que esa realidad ubican en el sur de la isla, entre Yauco y Guayama, no sabía eso. Entonces, en el, para el 2019, las industrias en Puerto Rico produjeron al menos 152.3 millones de libras de desperdicio. Entonces dicen, 6 millones fueron emitidas al aire o dispuestas en el suelo o agua, etcétera, etcétera. Pero lo que más me, me llamó la atención es que la jefa de la EPA, Carmen, la señora Carmen Guerrero, y el señor Font, el subdirector de la EPA, dicen, cito, pese a las cifras de emisiones y el ranking de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones, Guerrero y Font descartaron efectos adversos al ambiente o a la salud pública. Si ellos dos tienen razón, pues, ¿para qué escribir el artículo? Porque si no está pasando nada... Pues, ¿para qué escribirlo? Así es que hay 152 millones de libras de. millones de libras de desperdicios, entre ellos al aire, al agua, etcétera. Y, según EPA, pues no pasa nada. Pues entonces el problema tal vez sea yo que no tengo la capacidad de entender. Eh, doctor, trate de sea cuidadoso conmigo soy un tipo frágil Entonces, cuando cuando me dan así de duro ya me dieron con educación que no hay solución esto parece que es, el artículo sí es, es contradictorio con lo que lo que dice al principio y lo que dice al final eh, cómo usted ve estas emisiones dame su usted yo sé que usted se dedica a eso
8: bueno hay varias cosas que quisiera sí, dar paso para, atrás, para para enmarcar verdad esto eh, lo primero Ignacio es que eh, la relación de la industria con las agencias regulatorias es una que yo clasifico como de pitcher y catcher. Eh, las agencias regulatorias no van a establecer controles y límites que pongan en peligro la viabilidad económica de esas industrias. Este, eh, inclusive, muchas de esas reglamentaciones son escritas por bufetes asociadas a esta industria que se la someten a su representante o su senador eh, para eh, eventualmente se convierta ¿verdad? en el estándar en, en esa industria. Eh, lo que quiero decir con eso son totalmente inadecuadas las, las reglamentaciones para proteger la salud del pueblo que tienen las agencias regulatorias ahora mismo. Eh, si no fuera así, no veríamos tantas enfermedades relacionadas a sustancias tóxicas en el ambiente, ¿verdad? Así que eh, la, la reglamentación debe ser mucho, mucho más estricta de la que es ahora mismo eh, para asegurar eh, el bienestar de, de eh, los ciudadanos. Por otro lado, eh, dentro de las que hay, que son inadecuadas, la mayoría de esa data la suplen las industrias mismas no La EPA no tiene una infraestructura ah, bueno. de personal para tener en cada industria monitoreando las emisiones de cada una de estas compañías. Estas compañías reportan sus emisiones. Es que
1: estos 152.3 millones de libras de desperdicio en un año es lo que ellos reportaron. Multiplícalo por tres. Sí, ellos lo que.
8: Oh. Te voy a dar un wow. número para que wow. veas eh, eh, lo engañoso, que es ese número. Eh, primero, eh, ¿cómo se decide que una sustancia es tóxica o no? verdad? Bueno. Este, eh, hay Eso es para una categoría bien limitada de sustancias tóxicas. Voy a coger un número nada más para que veas la diferencia en escala tan marcada que hay de la realidad de lo que se está liberando al ambiente versus lo que está diciendo ahí. Vamos a coger las cenizas de carbón nada más que está generando la planta, una planta, la AES de Guayama, genera cerca de 300.000 toneladas al año. Eso en libras son más de 600 millones de libras.
1: ¿Por qué no está aquí en los números bueno, de porque la... porque no la
8: están clasificando como ah, tóxica. Okay, okay. ese es para darte un ejemplo. Entiendo, ¿verdad? entiendo. Que, que ese es un, un número bien, bien limitado de la realidad de lo que se está emitiendo entre la, la influencia de la industria con las agencias se decidió que las cenizas no son clasificadas como tóxicas, a pesar de que están llenas de, tóxica, de tóxicos y se sabe todo el efecto nefasto que ha tenido sobre la salud de poblaciones entonces para darte una idea que ese número es bien engañoso, no incluye un gran, una gran cantidad de lo que realmente se está yendo al ambiente eh, y dentro de lo que reportan, ellos deciden qué números le van a dar a las agencias para reportar. Mi, mira cómo es este montaje regulatorio.
1: ¿Y, y cuáles serían la, las enfermedades o los síntomas de enfermedades más obvios con estas emisiones. Yo, el asma, me pregunto, yo no sé.
8: Sí. Bueno, depende, ¿verdad? Eh, de, de cuál es, es. Eso de Guayama ¿usted me dice? Esa es en Guayame. Okay. Si, ahí... usted,
1: si usted vive al lado de esa planta, ¿qué, qué le va a pasar a usted? Okay.
8: Eh, mm. Tenemos que mirar primero a qué matriz estamos hablando. Cenizas, por ejemplo, es un desperdicio sólido que lo tiran al terreno, ¿verdad? Este eh, Diferente a lo que sale por una chimenea en el aire, porque ese es todo otro mundo de tóxicos bueno. que van a estar saliendo, ¿verdad? En este caso también eh, llegan a cuerpos de agua, por ejemplo tóxicos a los acuíferos en el subsuelo, así que si estoy respirando de lo que sale por la chimenea de una planta como esa, eh, pues entonces se van a acentuar las enfermedades respiratorias, los asmas este, eh, inflamaciones del tejido de los ojos este eh, eh, rashes, este, irritación sí, eh, de la, de la piel okay. y cosas de eso por lo del aire si estoy tomando el agua pues entonces estoy ingiriendo, este, sustancias tóxicas que me van a causar problemas ya eh, originándose en dentro de, del cuerpo en el terreno eh, también viniendo en contacto con, con esas cenizas en la superficie así que dependiendo la vía de exposición o combinación es el tipo de padecimiento como más te va a afectar esa sustancia tóxica eh, y <coughs> toda esa área Ignacio, ya se han hecho estudios de y, eh, y, y la, nada eh, pasa eh, y han documentado <coughs> todas estas enfermedades que te estoy mencionando en las poblaciones cercanas a la planta
1: en West Virginia hubo un estudio hace muchos años yo vivía allá <coughs> y hubo un estudio que los mineros Desarrollaban lo que ellos llamaban Black Lung, lung. que es el, el polvillo que, que te. Que
8: se suspende cuando te
1: satura los pulmones y, y morían. Se una muerte espantosa, ¿no? ¿Sí? Eso, como ya tuve esa experiencia, esa experiencia no, que tuve, me enteré de eso en West Virginia, cuando me enteré que estos, esta compañía tira carbón al aire, dijo, bueno, eso a la larga. ¿Habrá casos de Black Long? o el Lone? Digo, menos porque lo, los mineros estaban metidos dentro de la tierra, ¿no? Pero no es el mismo, lo mismo tóxico, hacer el, el mismo daño.
8: No, en este caso, ¿verdad? Eh, eh, el carbón llega en una forma más granular, en pedazos, este, que lo muelen y, y en una caldera misma donde se va a quemar. Eh, y lo, la exposición de la gente son los productos que vienen de esa quema eh, okay. de ese carbón, que en muchos casos es peor que el mismo polvillo del carbón que está suspendido, ¿verdad?, porque este, eh, te entra eh, por toda esta variedad de rutas según sale al, al, al ambiente y genera toda una gama nueva de contaminantes que vienen como producto de la combustión al quemar, eh, se generan... Eh, muchas sustancias tóxicas el ejemplo que siempre doy algo como la hoja del tabaco eh, la hoja del tabaco no es tóxica sin embargo cuando se quema en un cigarrillo o en un cigarro ese proceso de quema transforma la materia y produce sustancias tan malignas que te inducen el cáncer del pulmón Por pues eso pasa en, la, en cualquier quema en quema del carbón más todavía porque es una materia prima este... Eh, más complicada y tiene algunos tóxicos inherentes ya en ella como metales pesados ah, bueno. así que eh, eh. ¿Y, y cuál es el estado de
1: esa cómo se llama esa industria usted me dijo a ah, ese algo
8: es eh. ese escogí esa de ejemplo porque oh, sí, pero meter, no. llevamos una lucha con ellos por décadas
1: <risa> siguen haciendo lo mismo yo no sé el estatus cuál es el estatus de esas compañías hoy hoy
8: bueno, quizás Pedro ahí puede Pedro. hablar con más autoridad que yo este. Bueno, la
7: AS es Apply Energy System Apply que Energy es, System. es la carbonera es la que produce la energía, carbonera, muy bien eh, produce energía quemando carbón
1: Pero, ¿hoy sigue así? Sí, Porque sí. yo he oído que varios
7: intentos del gobierno de
1: que sí, que si no
7: no. ¿Dónde está? No, no, que sigue, sigue operando ah, bueno. Ahí se enmendó la ley para que en los próximos años tenga que cerrar y que no se pueda comprar más energía usando carbón. Okay. Pero eso no es suficiente porque mientras esperamos a finales de esta década para que entre en vigor ese, ese mandato de ley, mientras tanto la gente se está contaminando, se está enfermando, se está eh, muriendo por las por las emisiones atmosféricas de esta empresa cuyas cifras reportadas por ella misma, con todas las limitaciones que eh, el doctor Rosario ha explicado, pues emite grandes cantidades de contaminantes atmosféricos, además de las ceniza.
1: Y si, yo he visto fotografías que como hacen como una montañita, como una, <risa> una, una, ¿no? de una montaña grande. <risa> este, he visto eso en la prensa, que es, que lo, los desperdicios no es que lo coja un un barge, una barcaza y se lo lleve a otro sitio. Sino eso están... hacían
5: y lo llevaban a la República Dominicana, sí, ¿no? Pero, lo, ellos, lo... pero ellos no son bobos. ¿y? Claro,
8: <risa> ¿no? Y, y destruyeron una comunidad Ay, allí. Sí, eh, ellos ah. almacenaron en los predios por muchos años este, y hay acumulada allí una, es? una literalmente montaña de cenizas que es ilegal. Este, eso no, no se supone que, que esté allí y como se mencionó... Eh, han estado eh, llevándolos a diferentes sitios a la República Dominicana por un tiempo hasta que allá empezaron un montón de problemas de salud y, y ambientales. La República Dominicana los demandó. Llegaron unos acuerdos fuera de corte y dejaron de llevarlos para allá. Pero ahora República Dominicana tiene su propia planta allá que los problemas van a seguir por otro lado. Después empezaron los de aquí, la, las de aquí eh, a tirarlas aquí mismo en Puerto Rico y se llegaron a regar más de 2 millones de toneladas wow. de cenizas en Puerto Rico, Ignacio en, wow. eh, en muchas partes de Puerto Rico principalmente en el área sur buena, ¿no? y esa y eso está lleno de sustancias tóxicas y sustancias radioactivas también es una bomba de tiempo que tenemos ahí en Puerto Rico eh, por no disponer de esas cenizas en forma adecuada eh, y el problema es verdad cuando se está buscando energía más barata este como se hizo en ese caso porque el carbón es, es un combustible más barato pero es muy, ¿Por es porque es más barato Porque es mucho más sucio que más crea más más problemas y la, y la energía eléctrica no bajó no bajó este sabes sí, que, no, eh, sí. eh, o sea, que fue eh, el para inducirnos a, a estar de acuerdo que eso viniera, a pesar de que muchos en las vistas públicas le dijimos mira, esto es lo que va a pasar, va a haber este problema este problema, porque eso ha pasado en muchas partes del mundo, no había que tener un una bola de cristal para adivinar eso. Leyendo lo, el daño que estas plantas hacían en otros lados, se, se, se llegó a prever y aún así se trajo a Puerto Rico y seguimos viviendo con las consecuencias de ¿Y eso. ¿Y
1: qué otra fuente de contaminación ambiental, ya sea agua, aire, además de la carbonera esta, que, que el, con el nombre de uno sabe que hay problemas, además de ellos
8: Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica, ah, la de este, aquí. Eh, aunque... Por el petróleo. Eh... Eh, o sea, no está quemando la autoridad carbón, quema eh, mucha de energía, quema un combustible que se llama Bunker, Bunker Sea, es, sí. es una calidad de petróleo bien mala, después que sí. tú le has sacado la gasolina y el diésel, lo que queda, eso es lo que queman, y en algunas áreas este, en combinación con la quema de diésel, eh, pero también contamina mucho la autoridad de energía eléctrica este muchos de los problemas de salud viento abajo de, de la planta de Palo Seco y, y Puerto Nuevo eh, son respons eh, por las emisiones de, de esas dos, dos plantas este y han estado bajo mucha presión por muchos años este de la EPA, inclusive al, esa región inmediata este está en violación a los criteria pollutants, o sea, algunos parámetros que establece la, la EPA eh, ellos están en violación a las emisiones de esos parámetros así que la autoridad es, es también otro, otro este, además de, de otras operaciones que hay en la isla pero eh, para mí la generación de energía es de las fuentes principales de tóxicos especialmente al aire ahora mismo en Puerto Rico wow.
1: eh, compañera Martín Martín, Hola. Sí. está en la línea. Bueno,
4: sí, ahorita, Ignacio, tú este, te sorprendía con, con la noticia de, de los cheques que se pagaban en a las personas fallecidas. Eh, y, y, y yo me pregunto, después de lo que hemos oído aquí al doctor decir, cuando uno ve esa historia de la Autoridad de Energía Eléctrica durante los últimos 30 o 40 años, yo creo que es difícil encontrar un caso donde se dramatiza la negligencia, rayando en lo criminal, de la administración de la cosa pública en Puerto Rico, eh, y que para colmo de cuento, la justificación del manejo de la autoridad era que era para proveer electricidad barata y para beneficiar al pueblo de Puerto Rico y resulta que acabamos pagando unos precios exorbitantes y la autoridad además está en quiebra. Eh, así que para muestra un botón de lo, que ha, de lo que ha sido el legado de los últimos 60 años del servicio público en Puerto Rico bajo los gobiernos que hemos tenido en, en el país y en guerra avisada uno hubiera pensado que no moriría gente desde que yo soy joven que quiere decir hace mucho tiempo yo vengo oyendo que el futuro para Puerto Rico estaba en la generación de energía renovable que estábamos en un país bendecido por el sol y por los vientos alisios y que por lo tanto según la tecnología se fuera desarrollando, Puerto Rico sería un líder en esta nueva tecnología. Y entonces hoy resulta que muchos países ya han dado el salto fuera de, 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 de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos inclu inclusive. Tengo entendido que en Hawái, la mayoría de la generación de energía eléctrica ya es renovable y nosotros en Puerto Rico estamos como si ese fenómeno no hubiera ocurrido a nivel mundial, o sea que lo que hemos hablado aquí tantas veces de el, el, el estado la incapacidad del Estado de poder hacer las cosas más elementales queda dramatizado en grande con esa gran metáfora que es el fracaso y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y con los y con los remedios que andan proponiéndose, me parece que todavía le van a sacar más sangre al pueblo de Puerto Rico con los remedios que tienen en mente para solucionar el problema.
5: Lalo, no solo eso, Fernando, sino que eh, ustedes me corrigen, se está usando el carbón, que es el combustible más primitivo eso es, el, eso es comienzo del siglo XIX comienzo de la revolución industrial en Inglaterra o sea, es, es un, un material eh, decir que es primitivo en términos del, de, de lo moderno eh, es lo más primitivo que puede existir, porque antes de eso era fuerza hidráulica, que no quemaba nada no producía contaminación eh, o sea, que estamos usando en Puerto Rico eh, privilegiando un combustible que ya en el siglo XIX era considerado algo a, a superar y por eso es que llegó el petróleo ¿no? Eh, tiempo
8: después uh -huh. eh, muchos de los países están alejándose del carbón, por, Claro, por ejemplo Estados Unidos eh, como diez años atrás 67, 68% de la energía eléctrica era a base de la quema de carbón, ahora mismo está cerca del 27% uh -huh. sin embargo seguimos nosotros este, no. primero lo traemos y seguimos eh, y... como parte de nuestra fuente de energía eléctrica quemando carbón
7: sí. yo, yo, yo creo que lo que se ha hablado hoy con relación al, a estas emisiones tóxicas y por cierto yo creo que este artículo es importante, debemos mantenerlo y estudiarlo esta información de las emisiones tóxicas reportadas, con todas las limitaciones que el doctor Rosario ha señalado, se originan en una, en una ley eh, federal de, los, de 1986 que se produjo debido a un accidente horrible que hubo en Bhopal, en la India, eh, una emisión sí, sí, de sí. la Union Carbide murieron murieron instantáneamente entre 2 a 4 mil personas más y bueno. luego se dice que los efectos llegaron hasta 200 mil o más eh, vale la pena tener esta información pero con el ojo a las limitaciones que señala el doctor Rosario y hay otras y es que aquí se informan supuestamente las emisiones tóxicas pero no nos dice qué es lo que hacen las emisiones tóxicas ni tampoco nos dice qué daño causan las emisiones tóxicas aún aquellas autorizadas por reglamento porque el que esté autorizado por reglamento como dice aquí los funcionarios de la EPA no es sinónimo que, que no causen daño y eso hay que tenerlo claro pero yo quería resaltar la encrucijada que está Puerto Rico. Y es, antes quizás era carbón versus petróleo, pero ahora es verdaderamente petróleo, carbón versus renovable, en forma distribuida, en forma que la ciudadanía pueda hacer esa ese uso de la energía eh, solar y ahí es una encrucijada bien importante que estamos, no solamente por emisiones tóxicas, sino por el gran problema de cambio climático, ¿verdad? que no está resaltado en el artículo. Eh, y eso nos lleva a otros temas, que es el uso del gas, llamado gas natural, como alternativa que nos quieren imponer en Puerto Rico, más la privatización por vía del contrato de Luma que todas estas cosas están interrelacionadas de cómo y quién es el que va a generar la electricidad en Puerto Rico
1: eh, Doctor Rosario si yo fuera presidente del universo que no creo que llegue eh, pero yo tuviera el poder de sentarme con ustedes en la fortaleza y de decirle dígame qué tengo que hacer y yo lo corrijo yo tengo el poder de corregir esto ¿por dónde empezamos?
8: No, eh, eh. Pedro nos dio la entrada a esto. Este, eh, eh, no tenemos que ir lejos. Vamos a ver la dirección que van muchos de los países en el mundo. Este, se están moviendo a la energía renovable que se mencionó ahorita, ¿verdad? El sol, y y se rápidamente caña. se están moviendo en esa dirección. Porque al, eh, con esa energía no tenemos que quemar. Mencioné ahorita los problemas con la quema en general y con un combustible más sucio como el carbón o el aunque petróleo, sí. peor todavía eh, el metano aunque menos sucio tiene sus problemas también este y más que nada frena eh, cuán rápido nos movemos a, a, a lo renovable, que se, esa es la preocupación grande de, de empujar tanto lo del metano aunque sustituya el, eventualmente el carbón y el petróleo eh, frena donde verdaderamente nos debemos Ir. Hay países bien, que se han movido bien agresivos. Alemania, por ejemplo, un país en el área hemisferio eh, sí. norte que no tiene la bendición de intensidad sol, de energía solar y están mucho, mucho más avanzados que nosotros moviéndose en esa dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no tenemos que reinventar las ruedas. Ya se sabe la dirección donde tenemos que ir. Ir a energías renovables y ya eh, del cuajo eliminamos Muchos de los problemas de tóxicos, no todos, porque siguen habiendo otras fuentes, ¿verdad? este Pero la generación de energía es una de las fuentes principales de estos tóxicos en el ambiente y los, es de lo que más nos está perjudicando en cuanto a tóxicos en el ambiente en Puerto Rico. ¿Y, y, y cómo se
5: empieza? Ya
8: hay ejemplos en Puerto
5: Rico, juntas no con Casapueblo. Oh, está claro, haciendo. sí, sí, este, sí. O sea, que no es que hay que... Inventaron, inventaron el, 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 el proyecto de Casa pueblo es reproducible en cada pueblo de Puerto Rico, sí, en sí. cada sector de las ciudades grandes. Sí. Es reproducible.
8: No, ya, ya está probado que es viable este, y está funcionando en otros países. Claro. Eh, que por eso dije: no hay que reinventar la rueda o buscar tecnología nueva. Ya la tenemos aquí.
1: ¿Y, y, no, y cómo se comienza un periodo de transición? ¿Del carbón o el Bunker Sea a los molinos de viento o el sol? ¿Cómo, cómo, cómo se, se cambia la velocidad? Lo primero, el, en...
5: eliminar al bipartidismo ah, bueno, eso, Ya eliminamos esa bobería, <risa> que no es
8: ningún llame. Es que también, Ignacio... ¿Cómo, cómo se hace? Hay mucha fuerza, eh, la, 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 la voluntad política... Unida es una, pero hay intereses económicos bien poderosos detrás de la generación de energía, Ignacio. Sí. Este, este es una industria multi multibillonaria con una influencia enorme al grado que ayuda a establecer y fijar qué son los, los, los reglamentos ambientales que los van a regir a ellos mismos. Ellos sí. están decidiendo eso tras bastidores eh, y van a moverse lo más rápido posible para tratar de frenar tecnologías que le vayan a poner en peligro sus ganancias, esa es la realidad en blanco y negro, Este, hay unos poderes económicos bien fuertes detrás de, de esta eh, eh, industria, pero aquí es donde el pueblo tiene que eh, dejarse sentir y exigir lo que nos conviene para el futuro de Puerto Rico, Este, por razones de salud, por razones económicas. Este. Eh, tenemos que movernos en la dirección de, de los renovables y no seguir amarrado a intereses eh, de combustibles externos que nosotros no controlamos el precio.
1: U usted dijo algo que, que el mismo gobierno controla, que energía eléctrica, es una, una entidad del gobierno, así que ellos pueden hacer un plan sin pedirle permiso a nadie porque son ellos mismos. Eh, no, no es viable eso, eh, molinos de viento, yo no sé si eso se llama molinos de viento, pero...
8: Bueno, bueno el, algunas algunas compañías ya ven, ¿verdad? Eh, que esto es inevitable y que se va a llegar. La, la cuestión es cuán rápido nos movemos allá. Eh, y Puerto Rico ya se ha hecho sus planes, pero son muy lentos. Podemos ser mucho más agresivos en esa transición. Estamos en, empezando, pero eh, es un plan muy, muy lento. Este, tenemos que ser más agresivos en, en, en traer esto a Puerto Rico. Pero, por otro lado, los intereses que mencioné, eh, por ejemplo, ¿quién es quien más defiende la planta de carbón? ¿Quién es el que más pelea para que no cierren esa planta? La Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es su gallinita de huevos de oro porque okay, okay. la Autoridad de Energía Elect eh, la AES viene y te genera el kilovatio a 7 a centavos, 8 centavos eh, a lo que se lo vende a la Autoridad de Energía, bueno ellos lo generan como a 4, se lo venden a 7, 8 centavos a la Autoridad se están teniendo una bueno. tremenda tajada en ganancia ahí, y la Autoridad viene y nos los vende a nosotros a que a 19, 20, 22 ah. centavos, y aún así están en bancarrota este... Eh, ellos no le interesan que... Oh, no, no de, la Autoridad de eh, Energía Eléctrica es, eso. es el que más va a defender le, que siga eh, la la sí, no, es, no
5: es la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, es un edificio. Hay una serie de gente que cobra unos salarios claro. gigantescos, sobrevalorados por sus posiciones, para eh, preservar ese estatus quo. Claro. O sea, esto no, no es un dinero que se va... Eh, bueno, que, que se genera, mejor dicho y se va entonces para mejorar la infraestructura o para transformar el sistema de energía renovable es que se va de inmediato a la cuenta bancaria de un ejecutivo Martín. es así no
8: bueno, a la larga ahí es donde termina mucho de los pues, pues, de los chavos, verdad. Así de Pero, trágico es, eh, es la pregunta. Eh, ¿no? La venta del carbón, eh, la venta del petróleo es, es complicado, verdad. O sea, no soy, que no soy economista para ver toda la. Es la, un negocio láser.
5: que beneficia a un sector muy pequeño y bien, en pues, detrimento de la salud general del de pueblo puertorriqueño
8: y en detrimento eh, económico de Puerto Rico, porque ese dinero se va, se va, se, se fuma.
5: Martín.
1: compañero Martín
4: sí. Digo, una preguntita además de, una, de la generación de energía eléctrica en, en el sur en ese pedazo ahí entre Guayama y Yau es que, es que no, no he leído el artículo me hago la pregunta más allá de la generación de energía eléctrica ¿qué otro contaminante significativo hay en, en el sur? ¿A, a, a, a qué
8: otras industrias le atribuyen presumo que la de cemento no no y el eh, la, la de cemento que se... sí, sí la de cemento en ponce definitivamente
5: y, ¿Y algún otro punto importante de sub.
8: bueno ahí eh, el artículo incluye los vertederos de de, de los desperdicios tóxicos verdad este eh, hay uno, una empresa en Ponce que está este, recibiendo este, y depositando enterrando sí. desperdicios sólidos. Eh, sí. Este es verdad. Lo que más hemos estado hablando es aire, verdad, pero que hay otras fuentes de, de, de eh, tóxicos en Puerto
7: Rico. La, 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 con, la contestación es que estas cifras que se dieron a conocer el sábado y que suma las 152 eh, millones de, de libras e incluye un, todas las industrias eh, que, bueno, bueno, casi todas las industrias en Puerto Rico que incluye las que generan electricidad que incluyendo por supuesto la de carbón incluye también eh, el, el, el vertedero que opera en Ponce, eh, y, otra, y otras eh, industrias más en, en San Juan, en Ponce, en toda la isla. Por eso es que yo decía que vale la pena examinar este artículo, porque nos da un cuadro, aún con todas las limitaciones que hemos señalado hoy. Porque también,
4: también he vuelto a escuchar, eh, cuando se plantea el tema de los deservicios y de los vertederos, que evidentemente eso está al garete también aquí así, cada varios años hay como una pequeña crisis de qué se va a hacer con los vertederos, y de repente no se vuelve a hablar del tema, varios años después, y dice que todo está igual, pero peor. Sí. Eh, y entonces viene, siempre en ese momento aparece, alguien que dice, yo tengo la solución, y la solución es que me han eh, o sea resolver un problema trayendo otro está muerta para siempre la planta de que es de México, o tiene
7: más vida curada? <risa> eh, esa, esa planta déjame contestarte la, la primera parte de, de tu pregunta eh, las cinco industrias que más eh, contaminan en Puerto Rico con estas emisiones tóxicas, eh, Allied Waste de Ponce, ese es el un, un, un vertedero de residuos peligrosos. La Carbonera, en segundo lugar, eh, luego la, el Complejo Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica, una empresa que se llama Sartorius Stedling Filters, en Yauco, y, y la quinta, FMC Agricultural Caribe Industries, esa es en Manatí. Y así sucesivamente podemos adentrarnos en el sistema de reportaje e ir conociendo eh, cada vecindario qué es lo que le está lanzando la industria de la esquina, por decirlo de alguna manera. Este, en términos del, del incinerador de desperdicio eh, eh, que antes se conocía como Energy Answer, ese proyecto podemos decir que está casi muerto, pero no la idea de la incineración, que es lo más peligroso. Es como decir que Trump no está, pero el trumpismo está vivo. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que plantea que en vez de reciclar, reusar y reducir eh, los usos de plástico y otros, pues mejor es que entonces olvidarnos que tenemos un problema y quemarlo todo. El problema es, como ha dicho el doctor, eh, Osvaldo Rosario, que al tú quemar entonces contamina, así es que tú crees que estás resolviendo un problema pero estás creando otro
1: ¿Y, y, y qué podemos hacer? Eh, ¿Qué presión se puede poner a quién, ya sea directamente a estas plantas o al gobierno? o Litillo me imagino que no es la, la forma más efectiva, conociendo el proceso judicial, ¿qué, qué tú sugieres, ustedes sugieren? Sí.
7: Bueno, eh, en términos de energía eléctrica aquí se está haciendo un trabajo por distintos grupos, distintas eh, comunidades haciendo exigencias en, en relación muy en particular la carbonera que ha sido una, una, una lucha titánica de, de las comunidades y sectores de allá del del, suroeste, del suroeste, sureste. perdón, eh, Otras áreas afectadas, pues vale la pena que examinen este inventario de emisiones para conocer qué es lo que está pasando en su vecindario y bueno, pues está la alternativa de querellas, este organizarse y hacer los reclamos que correspondan. En,
1: ¿En dónde? ¿Dónde bueno, ves?
7: ante la agencia, las mi, la agencias o inclusive pues litíos y, okay. en Muy casos bien, que, bien. que se justifique o luego del examen, ¿no? Que corresponda.
1: Wow señores, la verdad que son análisis bien serio, esto es una cosa bien seria, tenemos que ir una pausa para mí es un privilegio haberlo tenido aquí al doctor Osvaldo Rosario que la primera vez que viene, bienvenido a Fuego Cruzado
8: Bueno, eh, la, la primera vez aquí Ignacio, pero eh, participé contigo muchas ocasiones cuando estabas allá en Hiedra Ah, sí, eh, sí, eh, sí, en sí, Radio sí, Isla eh, eh, Diferentes bien. luchas de otros sí, incineradores sí. muy bien eh, porque esta es una lucha de muchos años lo de los pues, incineradores bien,
1: Bienvenido a, a Radio Paz sí. y al compañero Don Pedro, mi psiquiatra ambiental, muchas gracias por estar aquí en la, en la tarde de hoy, tenemos que una pausa amigo
6: Mira,
1: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico con Enrique Livoy y Radio Paz en la mañana.
3: Cómprame un sistema solar.
0: de la tarde por
1: Amigos, amigos regresamos a Fuego Cruzado, gracias a todos los compañeros que me han enviado preguntas y, y muy conscientes sobre el ambiente, eso es una buena señal de nuestro pueblo, así que me voy contento en ese aspecto. Eh, volvamos a la política clásica, cuando yo era joven, hace mucho, mucho tiempo, yo oía de la palabra nepotismo como algo que estaba en Puerto Rico, que era nefasto porque metían el sobrinito, la hermana, la esposa, lo que sea. Y hoy hay un artículo de dos páginas, hoy lunes, donde hay unos 26 personas que identifican aquí, eh, que tienen parientes o dolientes en el mundo político, o en otras palabras, que igual que el mundo ambiental, esto no ha mejorado esto ha ido para atrás, el nepotismo sigue de creciendo en Puerto Rico eh, y sencillamente uno no sabe, que, llega un momento que uno se rinde porque uno no puede con tanta adversidad a la vez.
5: Que no hay ninguna intención de luchar contra él no. Si tú tienes al presidente del senado que le da un emplea a su hermana y alega que eso no, no es nepotismo su frase, pues ¿qué intención hay para hacer algo?
1: Estoy de acuerdo. No. Eh, Martín, usted que estuvo en ese mundo, ¿qué ha pasado con el nepotismo?
5: Bueno, mira, el nepotismo
4: eh, está vivo y coleando, como has visto en ese artículo del periódico de hoy. Eh, puede haber uno que otro caso aislado donde se trata de una persona que aunque es pariente cercano de alguien que, que está en una posición alta en el gobierno, eh, tiene unas destrezas tan particulares, tan especiales, eh, bueno, pues que no hay otra persona, tiene que ser eso. Eh, yo, yo una vez decía, bueno, pues, pues, si resulta que el único cirujano eh, 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 para operar el único neurocirujano disponible para trabajar en Mayagüez eh, es el hijo de fulano de tal, y no hay más ninguno, y, y es una persona cualificada, pues hay que emplearlo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Lo otro es dejar a Mayagüez sin neurocirujano. Oye, pero eso es un caso en un millón. La inmensa mayoría de las veces. No solamente es que hay otras personas disponibles, sino que el procedimiento de nombramiento es uno que está totalmente a la discreción de quien designa. Y entonces resulta que muchas, si uno ve quiénes son, no solamente quiénes son las personas, sino cómo se llaman los puestos que ocupan, tú te das cuenta que esos son puestos de mentira, que no requieren ninguna cualificación en particular, de que realmente son una especies de de colaboradores glorificados que muchos de ellos se ganan una fortuna y que no hay ninguna otra explicación de por qué están ahí que porque son parientes o dolientes de alguien en una posición de influencia. Y entonces la gente que trabaja cerca de ellos puede además, lo sabe porque los ve funcionando y se da cuenta que lo, los salarios que tienen son exorbitantes que no tienen las destrezas ni el compromiso ni la dedicación y que en muchos casos se trata de puestos que no cumplen tampoco ninguna función particular y eso es un secreto a voces y en Puerto Rico ¿por qué se ha mantenido? porque ha sido, los azules lo hacen cuando están y entonces los rojos lo hacen cuando vuelven y es parte de la repartición del botín o sea, es parte de lo que de todo lo que hemos hablado esta noche pero la tragedia, por ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica pero sí que cuando uno examina la membresía de la Autoridad de Energía Eléctrica parece un árbol genealógico y todo el mundo alcalde que llegaba ponía al hijo, ponía a la hija a unos tremendos salarios y habrá uno que otro que estaba capacitado para su trabajo y que fue un buen funcionario ¿Por qué, ¿Por qué dudarlo? Pero esa es la excepción. La realidad es, es que una de las razones por las cuales el gobierno de Puerto Rico no puede cumplir con las tareas más básicas es porque la gente que está a cargo de operarlo, especialmente en las posiciones de supervisión, son gente que no están capacitada, porque están ahí no por sus méritos, sino porque son parientes o esposas de alguien. Esa es la realidad. Pues claro que no puede funcionar el sistema de reciclaje de goma. Vaya usted a saber quiénes son los que están a cargo de eso y cómo llegaron esos puestos. Pues claro que tiene que quebrar la autoridad de, de energía eléctrica. Si las posiciones de supervisión arriba y la gente que recibía los contratos no lo hacían ni por sus méritos ni por nada sino porque estaban conectados para 110 y para 220 esa es la explicación por eso es que nada funciona si se tratara de que en los puestos hay gente competente motivada adecuadamente supervisada el gobierno funcionaría no digo yo como un reloj suizo pero funcionaría así es que el nepotismo y todas sus variantes porque a veces no son familiares de sangre es el sobrino de la esposa, es el hijo de la, es el ahijado, es el que colaboró en la campaña, eh, es aquel que me devuelve el favor entre comillas con otros favores, eh, eso es, esa, esa, corrupción sistémica en el gobierno de Puerto Rico es lo que lo ha vuelto un guiñapo incapaz de poder arreglar el semáforo que te daña
5: y lo peor es que eh, acabó el cuatrenio pasado con la, la, el, el caso que, que pidió Eva Prados, ¿no? la candidata de Victoria Ciudadana que sí, se acabó, sacó eh, aquellos super salarios eh, Todos esos salarios a los familiares y tal. Y aquí tenemos un nuevo Senado, un sí, nuevo gobierno, una nueva Cámara de Representantes, muchas administraciones municipales nuevas... Y es los mismos mismo vicios de los dos partidos principales. Existen para eso. No existen para otra cosa. No existen para gobernar bien. Existen para lucrarse bien. Y el, eh, en la última elección el pueblo puertorriqueño demostró darse cuenta, ¿no? en la medida que un número significativo de votantes no votaron por ninguno de esos dos partidos pero todavía votó por ellos más del 60% de la población. Sí, sí. Este, eh. Eh, fue histórico lo que pasó el 3 de noviembre, pero no basta. Este, hay que, de cara al futuro, eh, hay que convencerse de que el origen de todos los males, sea el de la goma o sea el de la incineradora, o el, el de la ceniza, o lo que sea, es las personas que rigen el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista
1: a mí un economista sí, este problema de nepotismo hace como 20 años estábamos empezando en la radio con el compañero Gallizá y Juan Manuel García Pasalacua y él explicó algo que se me quedó en la mente en torno al por qué ese empuje al nepotismo en Puerto Rico y me dice en, en muchos estados la economía privada es tan grande que jala estas personas a puestos en el mundo privado y por tanto no hay presión, al contrario, en muchos estados tienen que anunciar puestos porque no hay gente que lo, que los lo, lo llene. Entonces en Puerto Rico, como la economía privada es tan pequeña hay una presión altísima a uno ser buen tío, buen sobrino, buen hermano, buen marido, y ayudar a la familia de sacarlos del desempleo para que tengan, como dicen en México, una chambita, un, un trabajo, al, el que sea. Que ese 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 puesto, esa, esa ese factor económico pues no existe en Texas, donde Texas necesita eh, inmigración, de, de otros estados, porque no hay suficiente empleo, así que eso fue un factor, pero no hay duda que el bottom line es que el que gana la, la, la elección, eh, pone su gente a trabajar, y digo y eso pues, eh, en un sitio donde hay menos capacidad económica en la industria privada pues hay más posibilidades que te coloquen en un sitio para que por lo menos exista y entonces ahí eh cada, cuando gana el otro partido viene otro como hacen como una lasaña le, otro nivel de burocracia para los que ganaron y cuando esos pierden pues vienen los otros entonces hay gente que tiene dos o tres niveles para hacer el, la misma función fomento, yo bregué muchos años con fomento y ahí había duplicidad de trabajo por, todo, por donde quisiera que mirara qué soluciones tienen eso empezamos hoy el programa con con desperdicios sólidos, etcétera, etcétera, y terminamos con esto, que es lo mismo. ¿Qué uno hace para enderezar este país, a menos que no sea una revolución en el sentido positivo, alguien que cambie el sistema de, de arriba abajo? Eso la, la no lo veo
5: pasando. No, la respuesta es sacar a los responsables, y los responsables nos quedamos sin partido son los dos partidos ah, que han gobernado <risa> este, eh, los de los otros pueden ser iguales pero no lo han hecho sí sí todavía no han ido este, al no han ido al debate y hay mucho que demuestra en ellos de que hay otras actitudes bueno depende arti... de, <risa> de, 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 de nosotros no no darle la oportunidad
1: pero eh. el artículo el, el, el encabezamiento lo dice todo aumenta la lista de casos de nepotismo así que en vez de ir solucionando un problema se
5: está incrementando. O sea, hay algo que funciona, Ignacio. Yo, Yo creo que es,
1: es ciencia forense, la señora ¿Cómo se llama ella? O sea,
5: que cuando tú te mueres funciona.
1: Sí, estoy
5: tranquilo cuando mueres. Cuando ¿Qué? mueres funciona. Ahí, no, ahí, ahí puede, no hay o sea,
1: porque
7: <risa> Pero este... me,
1: me han dicho, la gente que está en, en ese mundo, no no yo, pero me han dicho que esa señora, se me olvidó el nombre ahora, desde que llegó, eso se corre como en Estados Unidos. Algunos médicos que han estado en Estados Unidos y están aquí, me dicen lo mismo, ultra capacitada. Mira, Ignacio. Muy, ajá.
4: Antes que termine el programa y ahora que habla de ciencia forense no nos olvidemos que es importante para mí decirlo en Puerto Rico hay miles de empleados públicos, miles que llevan a cabo su tarea con comunicación con un correcto, eh, y con esfuerzo y sacrificio los correcto. casos de maestros que son unos entregados unos entregados eh los casos de policía siempre decimos que lo más importante es los policías y los maestros, entonces después resulta que a los que menos le pagamos. Y lo mismo puedo decir de, 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 de tantas enfermeras y, y, y de burócratas en distintas eso, agencias eso es que toman en serio sus responsabilidades. Esa es la tragedia de que de, de que, que el, el, la culpa anda en los que han diseñado el sistema para explotarlo. Oye, y además aclaro que hay formas de explotación que no es por la vía del nepotismo. Porque el nepotismo es que yo el taller del municipio tengo empleado allí a unos primos y parientes que no saben nada de mecánica y los tengo empleados bien pagos y quien paga el precio del municipio porque los automóviles no funcionan. Pero hay otro tipo de corrupción que es que yo cierro el taller ya no me acusan de nepotismo y entonces le doy el contrato del taller a una compañía privada con la cual yo estoy indirecta y secretamente vinculado o algún pariente mío y entonces le pago el doble de lo que vale y quien acaba pagando el precio es el municipio también que acaba siendo desangrado por un contratista privado que se enriquece Así es que, ojo, que el que la burocracia se reduzca, reduce cierto tipo de potencial corrupción. Pero la vía de la privatización es todavía mayor la corrupción, porque es más difícil de identificar y de, y de correr.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos que irnos, ya la musiquita empieza a sonarnos. Un privilegio, como siempre, compañero Martín. Saludos. Adiós,
5: Eduardo. Nos vemos. General.
1: Y don Eduardo, también un privilegio estar aquí con, los lunes con ustedes. Nos vemos mañana.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.